0: die Absicht, Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhofer.
0: Meine Damen und Herren, zu dieser neuen Folge des westöstlichen Allmanns stehe ich. Und ich erwarte, dass alle, ihr und sie, die das jetzt hören, sich ebenfalls kurz erheben, vor allem, wenn sie das gerade beim Autofahren hören. Es ist der Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft und Ralf Baudach haut gerade alles raus, was geht. Stellen Sie sich vor, wir sind in einem Footballstadion irgendwo in Georgia und 80.000 komplett besoffene College-Studenten gehen jetzt ab. genauso Fühlt sich das jetzt für mich an? Es ist der letzte Tag meines Urlaubs hier im wunderschönen Allgäu und der Gründen, der jetzt über uns wacht, den stelle ich mir gerade einfach als Mount Rushmore vor. Herzlich willkommen zur, ich glaube, 27. Folge des westöstlichen Allmanns. Mein Name ist Justus Geilhufe und jetzt in den Schlussakkord geht Ralf Baudach.
1: Ich habe den Spruch, der auf Mallorca fast schon antiquarische Gestalt annimmt. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda. Dieses Gebot befolgte ich, als ich eben ansetzen wollte, die Hymne zu spielen. Ähm, Moment, ich muss kurz ausmachen, sonst haben wir ständig
0: einen Wummern hier. Ähm ja, nicht dass, das jetzt in so, nicht, dass das jetzt so eine Stimmung bekommt, wie ähm, damals, als wir 17 waren und auf Partys ähm, langsam ähm, uns ranpirschen wollten, an die, auf die wir scharf waren. Und es gab immer so einen Typen, der nie aufhören konnte, Gitarre rumzuklampfen. Nee,
1: so, so ist das nicht. Ähm, das waren ja auch meistens Typen, die elektrisch nicht verstärkt waren. Das bin ich ja. Und eigentlich <lacht> ist das auch Hochkultur, denn ich habe eine Reminiszenz an Jimi Hendrix auf dem Woodstock Festival 1969 gespielt. Ja. Da hat er genau diese Hymne gespielt, auch mit diesem Sound, auch in dieser Tonart in S-Dur. Und ähm, äh, was ich noch sagen wollte, der Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft ist heute am Freitag. Ähm, wir Eigentlich, der Ralf. Ja, Eigentlich der bessere ja,
0: Aufnahmetermin. So. Eigentlich der bessere Aufnahmetermin.
1: Eigentlich gerade. Wir wollten am Tag der deutschen Einheit aufnehmen, wie es so unsere Unart ist. Aber, ähm, dann gab es diverse Verschiebungen und jetzt sind wir am Tag der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Was ja nicht schlecht ist. Unser Bupré, wie die Coolen sagen, wild in Washington. Montag, Anfang der Woche, weilte er noch äh, bei der Tagesschau und versperrte mir den Weg zum Studio. Ja. Jetzt versperrt er äh, beiden den Weg äh, ja. zu seinem Schäferhund, dem er Goodbye sagt. Zu viel, zu viel Information auf einmal. Ähm, vielen Dank, lieber Justus, fürs Intro und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörer zu Folge 27, auch von mir. Zunächst die Frage in, den, in das Allgäu. pardon. Ähm, wie viel spürst du
0: überhaupt von der deutschen Einheit im Allgäu? Oh, wenig, wenig. Ähm, wir haben, äh, glaube ich, heute Morgen oder gestern ähm, hat Anne ähm, aus dem Fenster geguckt und hat gesagt, oh, guck mal da, Erzgebirge. Und ich glaube, das war das erste Auto, wirklich in neun Tagen, was nicht ähm, aus Württemberg ähm, oder Westdeutschland war. Aber es ist im Grunde sind es nur Württemberger Kennzeichen. Es ist wirklich nur Böblingen. Ja. ja, jetzt müsste ich überlegen, jetzt kennen die ganzen Kennzeichen, aber es war wirklich nur Schwarzwald, mittlerer Neckarraum, äh, manchmal badische Kennzeichen, viel Karlsruhe mhm. ähm, und manchmal, ganz manchmal so Düsseldorf, äh, mittleres Rheintal und dann ja. eben gestern ein, ein Erzgebirger. Der, aber wahrscheinlich nur auf der, der war wahrscheinlich nur, nur ein gebrauchtes Auto ähm, in Füssen holen und wollte sich einmal die Berge noch angucken oder so. Ja, das ist bezeichnend, dass in
1: Baden-Württemberg doch man sehr unter sich bleibt. Ne? Also so eine gewisse geistige Inzucht und vielleicht auch äh, genetisch <lacht> findet dort schon statt.
0: Ja, aber man aber zum, aber zum Beispiel auch das, deswegen ist das ganz toll, dass wir vielleicht auch gar nicht den Tag der deutschen Einheit genommen haben. Mhm. Dann wären wir irgendwie so, so, so gewaltsam gedrängt worden, wieder zu unserem Standardthema, was ja ein Thema bleibt, <lacht> aber zum Beispiel ja. auch, äh, wenn man allein diesen abgrundtiefen Hass, ähm, den die Allgäuer natürlich sich als professionelle ähm, Touristenunternehmer äh, nicht anmerken lassen, aber wenn Danke. man mal unter, unter sich ist, dieser, dieser wirklich bis ins Mark gehende Hass auf die sogenannten Gelbfüßler, also sozusagen der, der, der Allgäuer auf die Württemberger, das ist schon... Alle Geld Rücken, oder also Gelb? Was, was, was sind Gelbfüßler? Die ba Badener oder die Württemberger? Die Badener. Die ba Ach, die Badener. Ja, die Badener. Das ist kein Hass auf die Das klingt so nach
1: Raucherfuß. so Gelbfuß? Hat Ge Ge was aber gelbe
0: Gelb, oder gelbe? Gelb. Gelb. Und woher kommt das? Weiß nicht. Anne weiß es. Vom Gelbfüßler werden die hier genannt. Und ähm, äh, da ist, äh, an denen wird kein gutes Haar gelassen, hm. aber von ihnen viel Geld genommen. Und das ist doch, und die geben es gerne, ähm, hören weg. Und das ist ein tolles, ein tolles System, was hier aufgebaut worden ist.
1: Da habe ich ein bisschen unnützes Wissen. Gelbfüßer oder Füßler erinnert mich an den Begriff les pieds noirs, französisch für die Schwarzfüße. So nannte man im in, ähm, in Maghreb äh, die französischen. Besatzer, Kolonialisten, so kann man es ja sagen, während der Zeit der ähm, ja, Besatzung, ähm, weil die so schwarze Lederstiefel, so Reitstiefel, Soldatenstiefel an ah. hatten. Deswegen war das Le Pied Noir. Es ist die Frage, ob äh, Württemberger nur äh, gelbe Schuhe anziehen und was das überhaupt für eine Geschmacksverirrung ist. Ja, wer aber weiß. das Ja, wer, wer weiß. Ich finde es gut, dass du nochmal betonst, zu Beginn der Folge, dass wir direkt die Zuhörer ausreden, die jetzt irgendwie den Podcast neu äh, ja. entdeckt haben, sich denken, oh, hier kann das, ich was über das verhältnis lernen. Ja. Ja. Das findet natürlich statt, aber immer so verständlich. Für die Feinschmecker zwischen den Zeilen. Ich wollte tatsächlich, um diese Leute nicht ganz so haarisch äh, abzukanzeln, wollte ich zumindest kurz, wenn du erlaubst, Justus am Anfang kurz unsere ähm, äh, Rubrik, das aktuelle Mikrofon starten, für einen Kurzüberblick. Musik Es war, wie gesagt, der Tag der Deutschen Einheit. Am 3. Oktober ist jetzt schon wieder fast vergessen, was länger als drei, vier Tage her ist. Das, das streicht man irgendwie heutzutage, weil das Gehirn sonst völlig überfrachtet. Aber ähm, ich wollte einfach mal äh, zeigen, was so die Schlagzeilen sind. Und allein schon die Schlagzeilen reichen, dass man weiß, wo der aktuelle Stein der Diskussion ist. Wie geht es dem Osten? Wie geht es dem Westen? Ich lese es einfach so runter. Lasst es auf euch wirken. Es ist wie ähm, ein, ein, ein Haiku vielleicht, ein West-Ost-Haiku. Also mhm. los geht's. Immer mehr Menschen gehen nach Ostdeutschland. Ostdeutschland, wieso fühlen sich junge Menschen wie Ossis? Milliardenstartup baut Fabrik für Solarmodule in Ostdeutschland. Kritik an Subventionen für Ansiedlung von Großkonzernen in Ostdeutschland. Lisa Eckhart. doppelpunkt Ostdeutsche und Österreicher sind sich näher als Ossis und Wessis. Tag der Deutschen Einheit. Ostbeauftragter lobt wirtschaftliche Lage. Wirtschaftsweise warnen vor AfD-Regierungen. Und abschließend der Altbundespräsident Joachim Gauck. Er sagt, Ostdeutsche haben in 33 Jahren beeindruckend viel geschafft. Das sind doch versöhnliche Worte. Ähm, googelt es, wenn euch irgendwas davon
0: interessiert. Ich, ich, ich habe auch noch eine. Sehr gut. Ich habe auch noch eine. Die, die wurde mir aber wirklich so oft äh, zugespielt, deswegen muss ich sie einfach bringen. Ja. Neue Studie deckt auf. So einseitig berichten ARD und ZDF über den Osten. Oh. Das wurde mir als als ein Bild bild.de mhm. Link ähm, wurde mir ganz oft, ähm, bestimmt sechs oder sieben Mal ähm, ah. zugeschickt. Ähm, ja, Bild wir soll, ist auch, auch eine Publikation, die ist nicht verdächtig, überreden. dass sie was.
1: Ja, also Bild ist ja unverdächtig, dass sie irgendwie undifferenziert über die Öffentlich-Rechtlichen berichten. Ich ja. würde einfach mal vorschlagen, das kann der geneigte Zuhörer, Zuhörerin, wenn sie irgendwie wässrigen Mund, wässriges Gehirn bekommen haben beim Hören dieser Schlagzeile, äh, können sie selber nachgoogeln. Es sei denn, du möchtest gerne den Artikel vorlesen, weil du ihn vorliegen hast.
0: Ich habe ihn vorliegen, das ist also natürlich reißerisch die Überschrift, aber was ich zum Beispiel ganz interessant fand, war, dass die Studie gezeigt hat, dass die Öffentlich-Rechtlichen fast nie das für, ihre, für ihre Datenerhebungen mhm. oder für ihre Berichterstattung das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle heranziehen, sondern immer mhm. die beiden anderen, die da sind, das IFO-Institut ja. oder das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ähm, oder mhm. das Institut der deutschen Wirtschaft, ähm, alle drei eben in Westdeutschland ähm, beziehungsweise in Berlin beheimatet. Das ist mhm. zum Beispiel so ein, 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 ein Einzel, äh, also sozusagen ein Aspekt, den sie rausgegriffen haben. Und was, sie mhm. eben immer wieder, ähm, was sich immer wieder zeigt in dieser St St Studie ist, dass... Ähm, die also sozusagen dass Ostdeutschland ähm, in der Regel als ein Problemfall dargestellt mhm. wird, ähm, die äh, wenn es um Sicherheit oder Kriminalität, um Unfälle, äh, nicht nur irgendwie um Flüchtlinge oder oder geht, äh, auch um wenn es um die Aufarbeitung von DDR-Geschichte, um Justizfragen und so weiter geht, ja. äh, da ist äh, bei äh, insgesamt 6.297 Berichten äh, ein großes äh, ein großer Überhang ähm, an äh, einem, einem gewissen äh, negativen Tenor, der da herrscht. Äh, und das mhm. haben sie jetzt äh, aufgedeckt und äh, ich denke, ab jetzt wird alles anders. Wer hat denn die Studie durchgeführt? Eine neue Studie des Forschungsinstituts Media, Media Tenor. Media Tenor. Mhm. Media kann man ja mal Tenor. recherchieren. Ja, ja Hab ich recherchieren. noch nie von gehört. Ja. Ähm, Julian Reichelt hat ähm, 98 Prozent. Der, 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 es existiert seit sechs Wochen.
1: <lacht> Und über drei wir, Briefkastenschirmen.
0: Wir, nein, wir, ja. wir recherchieren das. Hier wird knallhart nachgefragt. Wir geben das nochmal in die Abteilung Recherche. Ähm, da haben ein paar Buffdis, ähm, die bei mir für zwei Gläser lauwarmes Wasser am Tag äh, durch den Keller gescheucht werden, ein bisschen was zu tun. Ja. Nee, aber ich finde es gut. Also ich, ich
1: reagiere da so, das ist eigentlich auch schon fast real satiremäßig so allergisch auf jegliche Bildschlagzeile, die sich pauschal gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk richtet. Ähm, einfach so, weil das gute alte Tradition ist. Das heißt nicht, dass da überhaupt nichts dran ist, aber man müsste natürlich das Eingehen da untersuchen. Was war die Untersuchungsbasis? Welche Programme haben sie untersucht? Und so weiter und so fort. Und das man kann ja nicht sagen, dass da kein ähm, ähm, Ansinnen dahinter liegt, hinter dieser Schlagzeile und diesem Bericht. So also ist es. Nicht im Interesse der, der, des Springer-Verlags wäre es nicht zu tun. Ähm, ja, wie, wie auch immer, ähm, dass ähm, du vorhin, also du bist im Allgäu, du bist in Baden-Württemberg, wir haben schon oft erwähnt, dass es, all, da gibt es sehr viele Gewinnerregionen des Westens, eine unserer beliebten Rubriken, ähm, die wir jetzt gar nicht alle aufzählen können. Ein Begriff, der mir vergangene Woche begegnete und der wahrscheinlich auch viele Personen in Baden-Württemberg zutrifft, ist der angehende Erbmillionär. <lacht> oh, das ist ein tolles das Wort. Das war eine schöne Formulierung. Es ging nämlich darum, um die Anregung interessanterweise des Ostbeauftragten Carsten Schneider, ähm, der ja die Idee vorbrachte, dass ähm, jeder 18-Jährige ähm, zukünftig ähm, 20.000 Euro ähm, Startkapital ähm, bekommt, um entweder Projekte umzusetzen oder halt ähm, ein bisschen sozusagen die Erbungerechtigkeit gerade zwischen West und Ost auszugleichen. Und da kam eben auch der Begriff in diesem Bericht über angehende Erbmillionäre. Ich finde nichts fast das Klischee Vessitum besser zusammen als dieser Begriff. Gibt es überhaupt dort, wo ihr
0: normalerweise wohnt, angehende Erbmillionäre? Ähm, nee, ich kenne das tatsächlich. Also klar doch, bei uns gibt es jetzt auch äh, die Ersten, ähm, wo es auch wirklich richtig gut läuft, fraglos, wo auch wirklich richtig Kohle da ist. Toll. Ähm, insofern super. Äh, ja. Ich störe mich so ein bisschen ähm, an diesen Forderungen. Das äh, ist so eine ähnliche... Schlaglinie, Ziellinie, wie ähm, beispielsweise diese diese ähm, Initiative Wir sind der Osten, die mhm. ja auch ähm, mit so einem ich glaube, ich glaub, die gehen eher in so eine bedingungslose Grundeinkommen-Richtung. Äh, ich, ich wundere mich da immer, warum man, also warum immer solche Gießkannenvorschläge kommen. Also ja. warum soll denn jeder also, sozusagen, auch, äh, Maximilian aus der, aus, aus Schwabingen, ähm, <lacht> 20.000 Euro bekommen. Also, so das ist doch es, wirklich, ja. ist, also, Objektiv betrachtet, totaler Blödsinn. Äh, hm. Dann muss man es irgendwie an Vermögenswerte der Eltern oder, oder knüpfen, wenn man sowas will. Hm. Ähm, aber ich glaube, da gibt es wirklich weitaus bessere äh, Möglichkeiten von Förderungen und von, also sozusagen das zu erreichen, was man eigentlich will, ja. ähm, als das jetzt, also, denn, also natürlich hängt das auch am Geld äh, aber äh, ich glaube, dass äh, alle die Probleme, über die wir seit ganz langer Zeit reden, existieren, das hat echt nicht so viel zu tun damit, dass ähm, jetzt so eine Summe wie 20.000 Euro gefehlt haben, mhm. äh, sondern ich glaube, Studi Studieren ist in Deutschland... Also wirklich, wenn ich mir das anschaue in Freiberg, da, da kriegst du ein WG-Zimmer für 140 Euro ähm, und ja. irgendwie die. Ähm, also das ist alles Geld und ja, das muss man alles erstmal haben. Ähm, aber äh, also da würde, da bin ich schon so deutsch-amerikanische Freundschaftmäßig drauf, dass ich sagen würde, das kann man. Also wenn man nicht sagt, ich muss in München studieren oder ich muss ähm, in Mannheim studieren, ähm, dann kann man zu einer richtig guten Bildung auch kommen, wenn man ähm, irgendwie 18 Stunden in der Woche oder 14 Stunden in der Woche ähm, arbeiten geht. Ähm, hm. Also meine Frau hat ein Medizinstudium im Grunde mit einem mit, mit Vollzeitarbeiten hingekriegt. Ja. Ja, ähm, ja. Und äh, das sind so Sachen, wo, wo eher so die, die, die Fragen äh, kommen oder besserweise, besser gesagt die Antworten ähm, auf, der, auf der Hand liegen. Ähm, also es gibt Leute, die, die wissen einfach gar nicht, dass es Stipendien genau Genau für sie gibt und die einfach nur ja. die Hand heben müssen ähm, ja. und sie das bekommen. Also es ist wirklich so, wenn, wenn, wenn Leute wüssten, dass es einfach, ähm, also ne, ich war ja auch bei der, bei der Böckler Stiftung, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn ähm, es mehr Menschen da draußen gäbe, die einfach wüssten, es gibt eine gewerkschaftsnahe Stiftung, mhm. ähm, die ja. explizit Arbeiterkinder zum Studieren bringen möchte. Ähm, ja. äh, und wo eben wo eben nicht permanent geguckt wird, bist du auf der 1, hältst du die 1, wirst du noch besser, sondern hm. wo geguckt wird, ah ja krass, ähm, die Umstände, die der hat, ähm, was weiß ich, halbweise, wirklich kein Geld, muss extra noch daneben arbeiten, ist doch spitze, hm. wie der sich schlägt, klar kriegt er sein hm. Stipendium weiter, hm. also ich will das jetzt alles nicht rosig reden, aber das, also da, da nervt mich das manchmal, dass ähm, einfach so äh, klassische, pa ja, ja Parteiforderungen dann im ja. Kleide von so einer Ost-West-Problematik auftauchen. Ähm, ja. Also so, ich gönne allen diese 20.000 Euro so von mir, also macht's halt, aber so zu tun, als wäre wirklich das jetzt die Problemlösung. Ähm, so würde ich wirklich
1: sagen, ist sie nicht. Das hat sich ja auch in der Diskussion dann relativ schnell gezeigt, dass mit, dem, mit ähnlichen Argumenten wie denen, die du gerade vorgebracht hast, dass so ähm, Gießkannenlösungen
0: nur schwerlich zielführend sind. Ja, aber es ist ja trotzdem, es, hm. es bringt uns ja weiter weg vom Ziel, weil wenn das sozusagen hm. die, die, die Forderungen im Hinblick auf die Ostproblematik sind, sagen ja dann die meisten, naja komm, also so, wenn es das braucht und wenn es darum geht... Ähm, hm. Also da haben wir jetzt nicht viel Lust, uns mit dem Thema zu zu beschäftigen. Also hm. das, das ärgert mich dann so ein bisschen. Nee, ich genauso
1: wie du völlig zu Recht die, die parteinahen äh, oder gewerkschaftsnahen Stiftungen genannt hast und dass da ein Informationsdefizit durchaus herrscht bei angehenden, äh, sei es Studenten, Studentinnen, Auszubildenden, wa was sie an Förderung beantragen können oder sich äh, bewerben könnten um Stipendien ist aber auch, man kennt auch die Geschichten, da rutschen Leute gerade so durchs Raster für BAföG und, ähm, haben aber auch nicht die Voraussetzung für irgendein ja. Stipendium, müssen ja. dann halt jobben und da ist, de facto klar, dass sie ihr Studium schneller und effizienter durchziehen könnten, wenn sie nicht nebenher noch, du sagst es, 15 Stunden die Woche da, arbeiten ja, müssen. Ja, klar. Absolut. Aber allein das, dass wir jetzt nur diese zwei Beispiele, sage ich mal, nennen, ähm, die, die, die Landschaft der ähm, um die 20-Jährigen aufwärts ist so vielfältig und facettenreich, dass da so Pauschallösungen wirklich wenig helfen. Zumal, wenn dann alle dieses 20.000 Euro Startkapital haben, dann ist ja nur sozusagen die die Basis verschoben, um 20.000
0: Euro nach oben. Ja. Aber der der Wettbewerb, also im Vergleich zueinander, bleibt ja der gleiche. Ja, und und, so und also ja und, und ich sehe das ja wirklich vor mir, ähm, wie also ich sehe ja die Instagram-Stories schon vor mir, wie genau hm. die, über die ich gerade geredet habe, einfach von diesen 20.000 Euro einfach ähm, in den Semesterferien ähm, zwei Monate lang nach Australien fahren <lacht> oder einfach ähm, die Adria hoch und runter schippern ähm, und einfach zu sagen, äh, Danke, Staat. Ähm, also so das ist ja wirklich ähm, Humbug also ähm, insofern ähm, die, äh, bin bin ich so ja ich denke also ich, ich glaube ich glaube auch dass das ähm, an vielen Stellen einfach nochmal mehr geguckt werden muss äh, was äh, sind die was sind so Voraussetzungen einfach wirklich vor Ort und das ist ja so mhm. ne mein Dauerthema äh, ähm, ne ein guter Freund von mir hat hat so ein ähm, Agrar ähm, so eine Agrarsoftware ähm, so ein Agrarsoftware-Startup. Und ja. das ist irgendwo in the middle of nowhere in Lippe. So, das ist wirklich in, mhm. also sozusagen die Firmenzentrale ist in einem Ort, der hat gefühlt 40 Einwohner. So. Ähm, aber die ja. haben einfach da ein Internet ähm, oder halt einfach Voraussetzungen, hm. wo sie sagen, ja, also besser kriege ich das in Münster oder in Paderborn auch nicht. Ist doch geil hier. So, ma ja. machen wir. Und ähm, wenn, wenn, wenn einfach ähm, es ganz schnelle, unkomplizierte Lösungen ähm, für beispielsweise so eine Stadt wie Großschirmer, das sind sieben Minuten zur Autobahn, in der, in, in der Mitte von Sachsen hm. ähm, so, äh, oder was was anderes, mein, mein Autoschlosser, der hat jetzt vier Jahre lang nur sonntags frei, ähm, Weil ich habe also ich habe das erst rausgefunden, weil der saß bei mir im Gottesdienst und ich sagte dann so, als ich das nächste Mal ähm, mein ähm, schwarzes Ungetüm zu ihm gebracht habe, ähm, ähm, sagte oder ich so: Schwarzes dass, Ungetüm? Ja, mein, also äh, mein, Jeep, mein, mein Jeep Cherokee. Ähm, also. so, oder da habe ich so den, den Scherz gemacht. <lacht> das machen wir jetzt jede Woche. Ich, sie kommen immer ja. Sonntagmorgens zu mir und ich bringe ah, okay. immer dienstags mein Auto wegen <lacht> irgendwas. Deal, ja. Und da sagte er, na, das fährt mir nicht hinkriegen. Sonntags ist mein, mein einziger freier Tag. Und ich so, hä, wie meinen Sie das? Und der, und der, der hat einfach jetzt vier Jahre lang Meisterschule. Der arbeitet Montag bis Freitag, ähm, setzt sich hm. Freitag 17 Uhr ins Auto, fährt irgendwo nach Bautzen ähm, in die Kfz-Meisterschule und hat dort bis Samstagabends 21 Uhr Kurse. Und dann Wahnsinn. ist der irgendwann 22.15 Uhr, Uhr zu Hause ähm, hm. und hat nur Sonntag frei und ist ähm, Montag früh um sechs wieder in der Werkstatt. Und so. hat natürlich auch Familie wahrscheinlich. Ne? Ähm, und das sind, also... Ich weiß jetzt nicht, wie viel besser man das machen kann, aber wo ich mir echt denke, also ähm, da, da, äh, da, es gibt echt ganz konkrete Probleme, wo man sehr konkrete und ich glaube auch gar nicht so schwere Lösungen anbieten könnte, wo man das hm. Leben von ganz vielen jungen Leuten, gerade auf dem Land in Ostdeutschland, viel einfacher machen könnte, als dass ich jetzt Rico in Siebenlehnen ähm, 20.000 Euro überweise. Ja. Und das ist auch, das zahlt ein bisschen ein auf das, was
1: tatsächlich der Bundespräsident, also ich habe einen Satz mitgehört, den der Bundespräsident gesagt hat, als er, ich erwähne es nicht um zu braggen, sondern um es einfach faktisch festzunageln, als er bei der Tagesschau war in den heiligen Hallen von ARD aktuell, was ja die übergeordnete Redaktion ist, ähm, da hat er, er kam aus dem Studio, hatte gerade mit Karin Joska, der äh, quasi kann man sagen früheren Tagesthemen-Moderatorin, denn seit Donnerstag ist sie es nicht mehr war die letzte Sendung, mit ihr, ihr hatte er gesprochen und dann stand er vor dem Studio und sein ganzer Tross an Fotografen und Bodyguards um ihn rum und ich wollte da vorbei, ging aber nicht und ich kann nicht sagen, ey Frank-Walter, mach mal Platz, ich muss zur Sendung ähm, und dann habe ich halt ein bisschen zugehört, worüber die gesprochen haben und ein Satz, der mir so hängen blieb von ihm war ähm, Frau Mioska, wir müssen aufhören in Schlagzeilen zu denken und eigentlich ist diese Forderung wow. diese, eine schöne Schlagzeile ist, 20.000 Euro für jeden 18-Jährigen das forderte Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, davon müssen wir äh, wegkommen. Und ja. äh, ich hatte auch den Eindruck, da Herrsche natürlich totale Einigkeit. Ja. Ähm, es ist natürlich ein heeres Anliegen, wenn sowohl Politik als auch ähm, Journalismus wenig Zeit und viel zu tun haben und oft nur Zeit ist für eine Schlagzeile. Ja. Ähm, aber ähm, fand ich interessant und guten
0: Input auch für natürlich für den Tag der Deutschen Einheit. Ja, also das ist immer die Frage, wie dröselt man es auf, ne? Denn es ist es ja, ähm, ist es deskriptiv gemeint oder ist es eine Aufforderung? Ähm, und die, ähm, also natürlich ist es, ist es eine Aufforderung.
1: Mhm. Ähm,
0: aber die Realität ist ja, es wird äh, fast ausschließlich in Schlagzeilen gedacht. Ja. Das, also wie wie man wie man das überwinden kann, ähm, ohne ähm, in so eine in so eine in so eine völlig abstoßende Pädagogik zu verfallen. Ähm, das das hm. ist auch nochmal eine ne interessante Frage. Aber ja, ich sagen. Ich mein, wir tun es ja auch. Also nur um ja, das noch klar. selbstkritisch
1: anzumerken, wir tun es ja auch, obwohl wir ja uns Zeit nehmen und immerhin jetzt dann die 27. Folge haben, also rund 27 Stunden dann, ähm, wir schaffen es oft auch nicht, natürlich nicht, äh, bis in die tiefste Tiefe zu gehen. Ähm, aber wir unternehmen zumindest den Versuch, in diesem theoretisch endlosen Podcast irgendwann ähm, so viele Punkte gestreift zu haben, mehrfach, dass wir sagen können, okay, wir haben es auch bisschen tiefer als nur eine Schlagzeile behandelt. Aber klar, also da war auch viel Selbstkritik dabei seitens. Also er sieht sich natürlich als Politiker und natürlich auch Kritik an den Medien. Ja, also ich, bei mir hat sich das eingebrannt. Also hat Frank Walter äh, gut, gut gewordet und ähm, ich nehme es mit fürs weitere Leben. Was sagst du, Anne?
0: Ja, hm. komm, mach mal. So, ich bin wieder
1: da. Ich, ich muss mal kurz anmerken, du befindest dich ja in einer Aufnahmesituation, die quasi schon ein
0: kleines Publikum um dich äh, beinhaltet, ne? also deine ja, meine, meine, Frau und deine meine Kinder Frau, auch. Mein, meine, meine Frau hört jetzt das erste Mal ähm, diesen Podcast mit, zumindest meine, ja, und sie kann, sie muss, sich, muss sich permanent übergeben, sie ist schon das dritte Mal rausgegangen, ähm, sie hält das alles nicht mehr aus, aber die Wohnsituation gibt nichts anderes her. Also seid ihr ähm, auf so einer Berghütte
1: im Allgäu und habt, äh, du, du, du liegst oder sitzt quasi auf der Bettkante hinter dir, die beiden Kinder
0: und deine Frau am Tisch nee, und schneidet nee, da, den Käse nee, und so? das hatten wir schon einmal, da haben glaube ich echt alle drei geschlafen. Hafen und ich habe aufgenommen. Ähm, nee, wir haben, es äh, ist so ein bisschen wild gewesen. Wir waren ja in so einer in so einer ganz, ähm, also wirklich völlig entlegen. Deswegen mussten mhm. wir äh, das Aufnehmen auch immer so verschieben. Ich war mhm. jetzt eine Woche lang eben auf einer Berghütte, wirklich so drei Meter vor der österreichischen Grenze auf 1100 Metern, ähm, oh, schön. Wo, äh, wo ich kein, wo ich zwar Internet, aber kein Telefonempfang hatte. Also es gab WLAN, aber ich konnte mit niemandem telefonieren. Mhm. Ähm, und, Verstehe. Äh, und am Dienstag, als ich eigentlich zu meinen Schwiegereltern fahren wollte, zum Glück habe ich es nicht gemacht, aber das wusste ich damals noch nicht, haben wir ähm, die erste Etappe der Alpenüberquerung ähm, gemacht und da war mir ah. klar, wenn wir das schaffen, dann sind wir ähm, 20 Uhr sowas von fertig oder okay. sitzen noch in irgendeinem Restaurant, weil wir uns belohnen wollen oder so und deswegen habe ich eben verschoben ja. ähm, und dann stellte sich eben, und jetzt wollten wir eben über dieses Wochenende einfach Annes Eltern besuchen und dann mhm. nach Hause fahren und ähm, am Do Donnerstagmorgen, als wir ausgecheckt hatten, ähm, rief Annes Mutter an und sagte, ähm, wir sollen mal einen Corona-Test kaufen, ähm, das fühlt sich gar nicht gut an und dann haben wir dir mhm. durchs Fenster einen Corona-Test gereicht und Oh Tatsächlich hatte sie Corona und jetzt haben wir oh eben ähm, innerhalb von ähm, einer Stunde hatten wir dann noch eine Ferienwohnung zum Glück in diesem überfüllten Allgäu gefunden hm. und da gibt es äh, ein Schlafzimmer und eine Küche und wir sitzen gerade ähm, in der Küche und ähm, Anne schaut gerade Netflix. <lacht> okay. Anne schaut total begeistert. Anne darf ich die darf ich die die Empfehlung rausgeben? Ja, Anne ist ganz großer Fan von Alone. Die neue Staffel Alone. Sagt Alone? sie sehr sehr gut. Kennst du nicht? Okay. Nee, ähm, ja, ich, bin, wirklich, ich muss sagen, ich bin Grunde... aus dem Seriengame ein bisschen raus. Nee, das ja. ist, das ist, das ist im Grunde, das ist äh, kapitalistischer und wahnsinniger geht's eigentlich alles gar nicht mehr. Das ist wirklich, also Adorno, Adorno, wenn Adorno das mitgekriegt hätte, der hätte sofort die Pulsadern aufgemacht und hätte gesagt, das war's, ich gehe. Ähm, das ist, äh, das, also sozusagen, ähm, äh, äh, das ist wie in, äh, The Hunger Games, das ist im Grunde wie Ach Hunger so. Games, mhm. also wie mhm. als gäbe es sozusagen eine von Kamer Kameras überwachte Welt, ja. in der Menschen im Prinzip zum Überleben ausgesetzt werden. Ah, ähm, ja. ja, es ist wirklich so, ja. Ähm, und die, und sozusagen sie können eine halbe Million Dollar gewinnen, ähm, mhm. und gehen wirklich, also sozusagen gehen wirklich stellenweise bis kurz vor ihren eigenen Tod. Und mhm. ähm, drumherum Sind da auch einfach, äh, angehende Erbmillionäre dabei? Oder nur äh, ich, denke, ich denke, da sind kaum angehende Erbmillionäre dabei. Ich glaube, es sind eher Leute, die diese halbe Million wirklich gebrauchen können. Deswegen mhm. ähm, wäre es ja für jemanden wie Adorno nicht ganz so einfach, das sich anzugucken oder von ja. diesem Konzept zu hören. Aber es ja. ist im Grunde wie The Hunger Games. Ähm, okay. Und äh, Aber äh, so wie The Hunger Games ja ein guter Film war, ähm, es, äh, es, es, es ist unterhaltsam.
1: Ich finde, mir kommt gerade eine neue Idee für ein Podcast-Format, was wir jetzt nicht äh, beginnen werden, aber sicher gibt es da draußen Menschen, die sagen, oh Alone, das ist so ein alter Hut, ähm, redet doch gleich über Game of Thrones, wenn er schon über Uraltserien reden wollt. Ja. Ich finde, es gibt keinen Podcast, der einfach über Sachen redet, die bei allen anderen schon durch sind. Deswegen möchte ich ja eine Sache droppen, die auch dazu passt. Als, als Vater, der viel zu tun hat, kommt man ja nicht dazu, ins Kino zu gehen. Aber in den letzten drei Wochen habe ich es tatsächlich geschafft, einerseits Barbie zu sehen und Oppenheimer, die ja im Sommer zu ähm, Barbenheimer verwoben wurden. Und ich weiß gar nicht, warum die überhaupt in irgendeiner Form so äh, auf eine Ebene gehoben wurden, weil Barbie ist im Vergleich zu Oppenheimer qualitativ dramaturgisch äh, und vom Schauspielerischen her so grottenschlecht dass ähm, sich da ein jeglicher Vergleich verbietet. Ich weiß nicht, ob du irgendwas davon gesehen hast? Nichts. Nichts. Sehr gut. Okay, Nichts. dann können wir hier auch aufhören. Dann wäre der Podcast hiermit schon gestorben. Ja. <lacht> Jetzt aber mal, äh, was ich tatsächlich glaube, um mal wieder die Kurve zu kriegen zum West-Ost-Thema, ich finde dieses ähm, sich gut auskennen mit Serien, ist das gleiche, was wir vor circa 15 Folgen schon mal thematisiert hatten, zu wissen, wo es gutes deutsches Brot gibt. Oder ja. zu wissen, welche Fluglinie gut ist, ist genau in einer Kategorie mit äh, zu wissen, welche Serie gerade gut ist und empfehlenswert. Und ich habe letztens schon den Gedanken gehabt, diese Pseudo-Individualisierung, die stattfindet, also dass man auf Netflix äh, den Eindruck bekommt oder vermittelt bekommt, hey, du kannst alles gucken, du bist ein ja. dein freier Wille, kann ja ausgelebt werden. Ja. Es ist ja nicht so. Eigentlich äh, ist es Prozedere genau wie damals beim linearen Fernsehen, wo alle dieselbe Serie Samstagabend um 20.15 Uhr geguckt haben. Ähm, äh, guckt man jetzt einfach dieselbe Serie, weil es halt gerade in ist und man nicht außen vor sein will in, in, seiner, in seinem sozialen Konstrukt, ja. in seiner ja. Peer Group und so weiter. Und das ist sehr Wessi-mäßig. Oder wie erlebst du das? ist im Osten Serien gucken, über Serien sprechen, sich damit brüsten, wenn man eine Serie als Erster guckt, wie äh, wenn man vor einer der Pianen oder zwei Succession geguckt hat. Ich weiß gar nicht, wann das anfing. Ähm, ich kenne nur die Schlagzeile der Succession. <lacht> tolle Serie ist. Also äh, kurz und knapp, siehst du es auch als West-Ost-Ding oder ist es
0: ein Vorurteilsbehaftetes Ding von mir? Das kann ich nicht so kann ich nicht so richtig sagen. Also die äh, ähm, die ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, vielleicht eher so ein Stadt-Land-Ding so ein bisschen ist, weil ich habe das echt? Gefühl, ich, naja. Ich habe das Gefühl, über Serien reden, das ist ja so ein bisschen wie craft trinker sein. Ne? Also im Prinzip ist es, ist es <lacht> ja. totaler Blödsinn, aber man kann es wahnsinnig was draus machen und ja. man kann immer sagen, so äh, ich meine, das hatte ja zum Beispiel als Game of Thrones, das war doch zum Beispiel eine Serie, es gab extrem erfolgreiche Serien, die Veröffentlichungsdaten hatten. Also ja, wo nicht einfach noch, ja. die neue Staffel rauskam, sondern das erschien immer Sonntag 18 Uhr oder Montag 19 Uhr oder sowas. Ja, das gab es eine ähm, Zeit lang, ja. Und, ja. Ähm, und das hatte sozusagen zu der Zeit äh, war das natürlich cool, weil man dann eben, also sozusagen da hatte ja das mit dem Spoilern und so weiter noch eine totale ja. Dramatik, ja. weil man dann eben wirklich so, ah, ich komme gerade von der Arbeit, ich kann es noch nicht sehen, aber ich will, ich will jetzt nichts davon hören. Ähm, ich will auch nicht hören, ob es gut oder schlecht war. Ähm, mhm. Ich muss alle Facebook-Threads und sonst was ausmachen. Ähm, ich muss jetzt erstmal so nach Hause kommen. Ähm, ja. Und jetzt hat das so, ähm, ja, ja, jetzt hat das so, ja, auf jeden Fall ein bisschen was Peinliches, sich irgendwie über Netflix-Serien auszutauschen. Ähm, ja, ne? Irgendwie schon. So weit ähm, ist es schon. Und ich habe aber trotzdem, also äh, was, ähm, ähm, das klingt jetzt so bevormundend, aber es ist einfach eine schöne Beobachtung. So bei uns auf dem Land hat sozusagen eine, eine sehr von einer Serie erzählen. So, wirklich manchmal was von einer Entdeckung für den anderen. Also, Anne, mhm. ähm, also ich hänge viel mehr irgendwie auf YouTube oder so rum und Anne mhm. ist, macht wirklich irgendwie, wenn die von der Arbeit kommt und sagt, Alter, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus, dann guckt die einfach zwei Stunden lang, also dann guckt die einfach zwei Folgen von irgendeiner Netflix-Serie, so ja. wo ich irgendwie auf dem Handy rumdattel oder, oder, oder. Und ähm, auf Zuwendung und, wartest. Und, und, ähm, und, und, und ähm, die, wenn, wenn, wenn da ja. man manchmal eine Frau über den Pfarrhof läuft ähm, und, die, mhm. und, die, und die schnattern einfach so 20 Minuten und dann ähm, sagt zum Beispiel Anne irgendwann, also ich, ich habe jetzt das angefangen, grandios. Und da sagt ich oh stimmt, oh das klingt gut das, mhm. das guckst du mir mal an das oh, das klingt gut ja und dann so nach zwei Wochen wenn die dann irgendwie nach sieben Nachtschichten auch irgendwann gesagt hat ich kann nicht mehr ich will nicht mehr ich halte das alles nicht mehr aus und sich dann erinnert ah Anne hatte ja gesagt die mhm. und die Serie und wenn die dann ähm, nach vier Tagen sich wieder treffen bei uns auf dem Hof und die sagt das war richtig gut das war nee das war richtig gut habe ich direkt <lacht> durchgeguckt das ist das ist dann was total schönes ja. ähm, aber da, da hat das nicht so was oh ja ich habe oh haben Sie schon mal von Outlander gehört oh. sondern es war einfach eine so, also, ey, ja, das ja, ist ja. so geil, wenn du von, einem, von, von einer 18-Stunden-Schicht kommst und ähm, du willst aber trotzdem nicht irgendeinen Blödsinn angucken. Guck dir mal das an, das ist total cool. Ähm, und dann ähm, so, ah ja, stimmt, das war wirklich lustig oder das war ja. wirklich tiefgreifend, ähm, ohne dass man irgendwie sich jetzt mega anstrengen musste. Äh, das, äh, da, das sind sehr nette Begegnungen, aber das hat nicht dieses pseudo
1: konnoisseurhafte Ich glaube, das ist auch ein Frauen-Männer-Ding. Um jetzt mal richtig pauschal zu werden, glaube, das kann Frauen auch sein. empfehlen sich das weiter, weil sie der anderen Person etwas Gutes ne, tun wollen. Genau, eine Freude, ne Freude machen Freude wollen. Freude machen wollen. Genau. Weil Und Männer wollen, das Männer sagen, wollen Abgrenzung. sich... Genau, ja. Ja.
0: das würde ja. ich also, sofort
1: unterschreiben. Der, der klassische Schwanzvergleich. Sorry Mama, ja. hey, aber äh, so ist es nun mal. Nee, hey, ja. Leute, Mann. Ja. Ja, bisher waren wir jugendfrei. Jetzt ja. ist es vorbei. Ähm, ja, wir haben aber auch über wir haben Adorno kurz erwähnt. Ich finde, ja. dann kann man auch kurz das erwähnen. <lacht> ja. Ist eigentlich auch fließender Übergang. Ja. Ähm, Schwanzvergleich, aber Adorno. <lacht> ähm, äh, ich wollte noch eine Sache raushauen, auch als Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie ihr vielleicht wisst, hat dieser Monat Oktober fünf Sonntage. Und äh, euer Lieblingspodcast, der, der unserer ist hat äh, im Monat nur 240 Minuten Budget, um sie zu verlabern. Ach, das ist nicht von Woche zu Woche, sondern von... Nee, das so, ist monatsweise. Oh. Das heißt, wir müssen diesen Monat diese 240 Minuten Einteilen. durch fünf teilen. Das ja. heißt, es sind dann äh, fünf und, äh, ein bisschen mehr als 45 Minuten, ja, also 48 okay. Minuten ja, pro okay. Folge. Okay, ciao. Ja. Ja. Gut. <lacht> ich meine also falls ihr euch wundert jetzt und auch in den folgenden Folgen, ja, warum es so flink immer, geht. Ja, genau, eine Dreiviertelstunde und ihr braucht doch zum Einschlafen eigentlich immer eine Stunde, denn PS, ich habe gehört oder Sternchen, ich habe gehört, viele Menschen hören unseren Podcast zum Einschlafen, was in der Szene offenbar als Auszeichnung gilt, wenn man zum Einschlafen gehört wird. Ja, also okay. ich, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Also beim Fernsehen, wo ich herkomme, ist das eher ein schlechtes Zeichen. Aber, aber gut unbenommen ihr könnt machen was ihr wollt da draußen ja gut aber
0: beim Fernsehen braucht man ja die Augen noch und wenn man dann so ein bisschen so offen im Bett schon so ein, ein bisschen wegdöst also äh, aber ich habe das auch schon mal von einer von einer jungen Mutter gehört dass sie ähm, ähm, total genervt ist dass sie immer mal Folgen nachhören muss ähm, weil sie festgestellt hat sie ist einfach nach ähm, Minute 17 eingeschlafen aber <lacht> oh das hat Gott. sie ähm, das hat das hat sie im Wochenbett ähm, erlebt also zeigt dass man okay, da das ist nicht, Ausnahmesituation. Nicht mehr, ja eben eben ja. Aber genau, das habe ich auch schon gehört, dass sie, aber sie, also sie, sie hat das auch als, ähm, diese spezifische Person hat das auch in jedem Fall als Kompliment ähm, äh, gemeint. Und jetzt nicht so, oh ja, das ist so seicht, sinnlos, da kann man mal so ein bisschen und dann kippt ja. man einfach weg. Ja, was ich tatsächlich meinen, <lacht> pardon.
1: <lacht>
0: Sinusitis?
1: Oh äh, nee, äh, nee, fast gar nee. nicht mehr. Ähm, ich habe nur einfach eingeatmet und äh, irgendein Staubkorn wollte auch rein nicht nur Auf Luft rein ähm, was ich sage oh Gott was wollte ich denn sagen ähm, oh Gott, jetzt, ich, ich habe den Gedanken ausgehustet Scheiße Justus übernehmen ja
0: ja <lacht> ist ähm, ein Fall. Fall. <lacht> wow das das ist eine Situation mit der kann ich gar nicht umgehen ähm, ich wollte gerade sagen wir gehen in die Werbung äh, und ich kann ganz sehr empfehlen äh, dass äh, äh, ein Bier, so himmlisch wie sein Name, Engelbräu, aus Rettenberg. Rettenberg ist übrigens, glaube ich, die Gemeinde mit der höchsten Brauerei-Dichte pro Einwohner. Ich glaube, dieser Ort hat vier Brauereien und ich so gefühlt ein 75, Einwohner. 75 Einwohner. Krass. ja. Okay. Rettenberg die Rettenberg alle da. Rettenberg. Okay, kommt so. auch dieses Büblebräu her? Nee, Büblebräu, ich, ich weiß gar nicht, wo, Büble, wo kommt Büble her, Anne? Kempten? Das ist irgendwas Großes, Kempten, oder? Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus Kempten. Ah, Kempten, ja. Kempten, ja. Na, ja. ja, da kennt sich jemand aus. Was sagst du? Engelbräu kommt aus. Und Engelbräu ist aus Rettenberg. Und Zöttler auch. Und auch. Ja. ja, wir sind jetzt in Häusern. Das wollt ihr auch. Ja. Äh, aber das ist auch eine schöne Begegnung. Ähm, das war, glaube ich, eine absolute Überforderung. Ähm, ich ja. bin mal mit, mit Johann und Adam eine neue Route durchs Dorf gelaufen. Äh, und das war Die noch nie jemand vor, zuvor gegangen das, ist. Das war Dienstag. Ja, weil also das ist halt jetzt sozusagen die neue Eroberung, weil für die Route muss man zweimal über die Hauptstraße. Ähm, und oh. das war natürlich mit einem mit äh, also sozusagen jetzt, wo beide mit ihren Fahrrädern ganz gut können, oh, ähm, ja. kann man einfach sagen, los jetzt schnell, 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 schnell. Mhm. Und mhm. dann ähm, sind die einfach drüber und wir haben diese neue Route gemacht und und so abends um sechs, halb sieben saß ähm, ein Mann, so Mitte 50, ba, ich glaube, ja, Bart, ähm, und eben ein geöffnetes Freiberger neben sich oh, ähm, und klar. machte eben Feierabend. Und mhm. wir gingen vorbei und ich sagte, oh, das sieht gut aus, da werde ich neidisch. Und da sagte, ja. Da. Und da hat er gesagt, da muss man aber auch einen Tag lang gut gearbeitet haben. Da sage ich, ja, das ist mhm. fraglos. Und dann sah ich, als ich schon vorbei war, dass er eine Zöttlerbier Mütze auf hatte und da war ich glaube, da war ich einfach zu schnell und ich bin in meiner Begeisterung dann auch manchmal zu, ähm, ich überfordere dann die Leute und ich war dann ganz begeistert <lacht> und rief dann rüber und sagte, Bier da kommt meine Frau aus dem Nachbarort, da wird die sich freuen, wenn ich dir das erzähle. Oh, jetzt ja. äh, staunt meine Frau, weil ich ihr das bisher noch nicht erzählt hatte. Ja. Und, das ist so romantisch ähm, irgendwie. Und er konnte aber gar nicht, gar nicht mehr drauf reagieren, weil er, weil er total. Und da hat er dann nur noch hinterher geschrieben, dass er da mal im Urlaub war und dass das ganz fantastisch war. Und das sage ich: Ja, das erzähle ich meiner Frau. Aber ich glaube, ich muss mit ihm noch mal in Kontakt treten. Und das, Aber war, da ist, ich, das war einfach so toll, wie er, wie er mit, diesem Zört, mit dieser zöttler Biermütze da saß. So Und saß so er in großschirmer? Er nein, nein, in großschirmer? nein, so. in großschirmer! das ist, hey, das das ist sehen, ja weil völlig unrealistisch, genau, das kann weil das ja gar nicht ist, sein. Genau, weil das ist ja jetzt nicht so ähm, eine Becks-Mütze oder eine, was weiß nee. ich, sondern ähm, wirklich so eine zöttlerbier bier ähm, cappy oder weil, das war einfach ganz, ganz toll. Genau. Also auf und, den
1: Köpfen der Menschen zeigt sich eigentlich nur der Fortschritt der westöstlichen Annäherung.
0: Ja. Also das ist ja der Wahnsinn. Eigentlich müssten wir ihn, hätte ich in, in diesem Moment das iPhone rausholen müssen und im Porträtmodus von ihm mit dem Freiberger Bier in der Hand und der Zöttlermütze auf dem Kopf ein Bild machen müssen. Mhm. Und das hätte der neue äh, das neue Thumbnail äh, unseres Podcasts werden müssen.
1: Ich finde, das ist fast, wenn wir jetzt ein Videoformat wären, wir können es auch akustisch verarbeiten, könnte eine neue Rubrik sein, ich will jetzt nicht hier dich überfordern und erschlagen mit Rubriken, deren Freund du am Ende gar nicht bist, wie so oft, aber dass jeder von uns eine Entdeckung, die ja die Woche über macht, die für ihn exemplarisch für das ja. Ost-West-Verhältnis steht, ja. ähm, erwähnt. Also da gibt es ja... ja Gibt es ja mehr, glaube ich, als man denkt. Und wenn wir, wenn wir da mal mit offenem Auge durch die Welt gehen, dann werden wir da schon was finden. Weil ich so finde, wir sollten, wir sollten nach vorne schauen und ähm, ein bisschen wie, wie, wie der Ex-Bundespräsident Joachim Gauck mit einer positiven Note auf das
0: Ganze schauen. Was wurde schon geleistet? Das ist bei ihm aber auch immer so ein bisschen bemüht, muss ich ehrlich sagen. Das ist immer so. Ähm, er, 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 ich finde, also ich finde das natürlich inhaltlich, kann ich, kann ich nichts aussetzen, aber äh, da, dieses äh, immer, wir, wir, wir sind doch wer wir haben doch die Freiheit erkämpft, wir sind doch, wir können doch, ähm, das ist doch alles toll. Das hm. ist immer so, ja, irgendwie. So Durchhalteparolen -mäßig. Ja, Genau, falsch ist der Satz nicht, aber er hat ja jetzt nicht so viel mit der Lebenswirklichkeit der Menschen gerade zu tun. Ähm, hm. Und das ist immer hm. so, wie als will man so lang genug einen Satz wiederholen, bis er so ein bisschen wahr irgendwann wird. Ähm, aber vielleicht bin ich da jetzt auch unfair einem, einem ja. früheren Kollegen gegenüber.
1: Ja, ich weiß nur, dass ähm, Joachim Gauck habe ich einmal live erlebt ähm, nach der Verleihung des europäischen äh, Medienpreises Civis. Da gab es dann noch einen Umtrunk in einer Berliner ähm, Location, so, in, so ein Kaffeehausartig. Und dann, ja. das war wirklich faszinierend. Da war er noch Bundespräsident. Ja, und, und Matthias ähm, Döpfner da.
0: kam rein und hat ihn gewirkt. <lacht> Meine,
1: ja? kann, äh, kann liebe Zürcherinnen und Zürcher, Folge 3 hören. Äh, dieser <lacht> Callback von Justus, er <lacht> äh, hat einen Grund. Nee, es war eher so: er stand da und es war wie so eine, also um, also da waren bestimmt 200 bis 300 Leute in dieser Location und ganz viele Prominente. Und um Gauk war halt die größte Menschentraube und die Leute wollten nicht den Anschein erwecken, aber de facto taten sie es, sie standen an für ein kurzes Wort, kurzen Dialog und natürlich ein Selfie. Und ja. auch eine Dame, Martina Gedeck, die, die große, kann man fast sagen, Volksschauspielerin, die ja wirklich ähm, immer in, in aller Breite gefeiert wird, egal was sie macht, die stand auch und hat sich tatsächlich am längsten mit ihm unterhalten und... Ähm, Irgendwann dann ähm, befreundeter Kollege und ich ähm, haben dann auch irgendwann die Gelegenheit genutzt. Dann, wenn es schon sozusagen der wütisch so richtig durchwühlt war, sind wir auch noch angekrochen gekommen, haben auch noch ein Selfie gemacht. Aber allein das, also er hatte sowas
0: pfarrerhaft Audienzartiges in dieser ja. Ähm, Situation. Ja, ich glaube, ich glaube glaub ja. auch echt, ich glaube auch echt, dass man irgendwann ähm, so ein Verhalten drin hat und dann kriegt hm. man das auch nicht mehr raus. Also er ist ja, er ist ja nicht mehr Pfarrer einer Landeskirche, er hat ja wirklich das Ordinations. Die Organisation ja, sozusagen, wenn es eine Weihe bei uns gäbe, aber genau ja. so kann man das sagen. Und ähm, äh, das äh, ja, das, äh, ich, ich glaube aber, dass man einfach so eine so eine Umgangsform und einfach so einen Modus ja. ähm, in den kommt man dann einfach rein. Ähm, genauso wie, wie glaube ich, auch Politiker ähm, Irgendwann das Können, sich den größten Schwachsinn der Leute anzuhören und irgendwie zu sagen, ja, super, hm. ja bleiben hm. Sie da dran, hm. toll, danke, dass Sie das machen. Und jetzt höre ich schon, ähm, wie dieser ähm, Sound ähm, des Verstärkers, <lacht> ähm, ich, ich nehme das jetzt mal als Stichwort, ähm, danke Ralf. Ähm, und jetzt bin ich auf dieses Outro gespannt.
1: <lacht> es gibt, es, ich habe leider jetzt keine andere Nationalhymne drauf. <lacht> Deswegen, das Outro musst du ja liefern, weil der, der das Intro macht, muss auch immer das Outro liefern. Deswegen machen wir jetzt einfach Copy and Paste zumindest, was den Sound angeht, aber die Worte musst du finden. Also Achso, okay.
0: Ja, ihr Lieben, geiler wird's nicht mehr. Das war die 27. Folge des westöstlichen Allmanns. Meine Frau stirbt einen qualvollen Tod hier neben mir, aber auch sie hat es jetzt geschafft, ich hoffe, ähm, ihr seid die ganze Zeit stehen geblieben ähm, und ich bitte euch, euch jetzt äh, wieder hinzusetzen. Nehmt die Hand vom Herz und legt sie auf eure Oberschenkel oder auf den Tisch oder auf die Bettdecke, da wo ihr eben gerade seid. Wenn ihr Auto fahrt, dann tut es jetzt wieder ans Lenkrad und ähm, guckt, ob ihr die letzte Fünftelstunde ähm, überlebt habt. Euch alles Gute und denkt immer dran, auch drüben ist es schön.